Det är helgen och då är förstås Market Headlines tillbaka med ett nytt avsnitt där vi vaskar fram guldkornen bland veckans detaljhandelsnyheter. I panelen idag sitter Julia Forsberg, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrbergskog. Vi får säga välkommen tillbaka till Thomas Olén. Du skriver ju regelbundet på market.se men främst hos systertidningen Dagligt var det nytt. Det var ett tag sedan du var med i Market Headlines nu va? Ja, jag vet inte riktigt när det var Andreas, men på något sätt har du lurat in mig i det här igen. Ja, jag tog chansen direkt när jag fick möjlighet här. Det kändes naturligt att koppla in dig idag när vi har lite dagligvarunigheter på topplistan. För omväxlingens skull så handlar det inte om Ica-stig. Den hysterin dog ut snabbt efter att Björn Kjellman och Susanne Reuter presenterades som det nya handlarparet. I torsdag så var det en dagligvarig tung nyhetsdag får man säga där artiklarna om Axfoods kvartalsrapport och inte minst dagligvarorindex lockade många klick. Enligt rubriken på dagligvarorindex där så var det ett historiskt år för dagligvaruhandeln. Thomas, vad är det som ligger bakom de stora orden? Ja, huvudorsaken är ju förstås coronapandemin som vi drabbades av i månadsskiftet februari-mars förra året som har gjort att vi hade ju en enorm bunkring som säkert alla minns i mars och efter det så har ju väldigt många transaktioner flyttats från krogar och kaféer till dagligvaruhandeln i takt med restriktioner att väldigt många människor jobbar hemma just nu och äter i bostaden istället för att besöka restauranger så det är ju den främsta förklaringen till att det blev ett lyft på 7,6% procent i fjol för dagligvaruhandeln. Om man tittar på detaljhandeln i stort så har ju de olika delbranscherna drabbats eller gynnats på olika sätt av pandemin men inom dagligvaruhandeln har det också varit stora svängningar så vilka har egentligen varit vinnarna och förlorarna i dagligvaruhandeln under året? Ja, det har ju varit en väldigt slagig försäljning. Stora butiker har ju gått bra. Ica Maxi har ju redovisat väldigt starka tal. Stora Coop har gått bra. Citygross har gått bra. Willys har som vanligt gått bra. Men även mindre format har haft väldigt fina tillväxttal under 2020. Till exempel lika nära och Tempo som tidningen Dagligvaro Nytt berättar om i, i veckans tidning. Men, men däremellan finns ju väldigt många förlorare också. Gränshandeln. Som alla känner till matbutiker i gallerior, i stadskärnor som har det väldigt tufft. Och det syndes ju Axfoods rapport över hemköps egenägda butiker som faktiskt tappade försäljning 2020 jämfört då med 2021. Och det blev väl något av ett genombrottsår för e-handeln också i dagligvaruhandeln. Eller skulle du kalla det så? Ja, det måste man göra. Enligt dagligvaruindexet så låg kanalandelen på 3,2% vid ingången av 2020 och slutade på 6,5%, alltså mer än en fördubbling. Så att eh, nätet fick verkligen sitt genombrott när det gäller eh, e-handel med mat. Ja, jag kikade lite på siffrorna där och eh, i så här konsumentundersökningar så brukar ju kunderna alltid uppge att de helst vill få varorna hem till dörren. Men eh, tittar man på ökningstalen här i e-handeln i dagligvaruhandeln så ser man att avhämtning har ökat med nära 350% procent och hemleverans med ja, inom situationstecken bara 55%. Procent. Varför är eh, click and collect så, så vansinnigt hett i, i dagligvaruhandeln? Flera av de stora aktörerna har ju byggt ut sina, sin kapacitet när det gäller just avhämtning. Om man tittar på 
både Coop och Willys har de ju rullat ut sina Coop-hämta respektive Willys hämta koncept väldigt, väldigt mycket. Många ICA-butiker, större sådana har, har drive-through där man kan hämta, grejer på, hämta sina grejer på tider som passar då. Så att det har ju skett en tydlig svängning som du är inne på där Andreas. Sen tänker jag att det också kan handla om en prisfråga. Att det ofta är billigare för kunden att köra klicka en collect än att få det hemlevererat. Samtidigt som dagligvaruhandeln har jag haft ett dilemma med att det är väldigt kostsamt att distribuera varorna hem till kunden. Så det kan ju vara också att de driver medvetet mot klicka en collect tänker jag. Ja precis och tittar man på en villeskund som är väldigt prisorienterad så det är klart att det är ju billigare att åka och hämta sina grejer än att få det hemlevererat rimligen. Ja, det är möjligt att de styr kunderna till Click and Collecten av lönsamhetsskäl alltså. Och där har vi nästan en, en sömlös övergång till nästa punkt på klicktoppen. Där handlar det nämligen om just lönsamhet. Det är en premiumartikel, vår granskning av lönsamheten bland de 200 största svenska e-handlarna. Tittar vi i botten där så hittar vi också en dagligvarukoppling. Bland de som har negativ rörelsemarginal och kämpar med lönsamheten så hittar vi tre aktörer i livsmedelshandeln. Det är Citygross, e-handel, matsmart och mathem. Varför går det så tungt för just de här aktörerna? Ja, men den enkla förklaringen är ju att det är aktörerna som gör det jobb som konsumenten egentligen gör. Alltså plockar ihop en eller ett par kassar och det är ju personalintensivt och eh, kostar förstås. Så länge man gör det här i butiken. Nu är ju stora anläggningar på gång eh, både i ICAs och Axfords eh, dagarbetsregi med robotiserade anläggningar. Och det är väl en lösning för att eh, få ner kostnaderna förstås. Det här är ju aktörer som driver e-handel i egna bolag. Men finns det några siffror på hur det egentligen ser ut med lönsamheten för e-handeln i, hos de stora aktörerna som Ica, Axfood och Coop? Nej, det är inga siffror som de här stora släpper på något sätt. Men det skulle ju förvåna mig åtminstone om de skulle lyckas så mycket bättre än renodlade e-handlare med, med den här tjänsten. Ja, det är en erkänt svår ekvation att få lönsamhet i e-handel med dagligvaror. Däremot finns det andra branscher som har det lättare att nå lönsamhet och väldigt god sådan. I alla fall bland de här största e-handelsaktörerna. För att kvala in på topp 10 bland de med högst rörelsemarginal så krävs en marginal på över 14,2%. procent. finns inga mataktörer i toppen men går det att se några andra gemensamma nämnare bland topp 10%. Jo men det gör det. Bland annat är fyra av tio på den här listan aktörer som på något sätt säljer produkter kopplat till sport och fritid. Det finns även en del aktörer som i Piccolo som säljer dammsugapåsar. De driver även Inklubb och sen har vi Intäkta Fröhandel som ja, de säljer då frö för odling. Så ser man till vilka typer av produkter det rör sig om så har bland annat en bransch som har en väldigt stark trend med sport och fritid. Och sen produkter som ja, men dammsuga, påsar och fröer så kanske har fördelen mot till exempel dagligvaror att de är lättare att distribuera till kunderna. Och flera nischade aktörer också som fokar på egna varumärken det verkar också vara lite av en framgångsfaktor. Ska vi försöka oss på en radioövergång till nästa ämne också? Vad ska vi titta på då då? Jo, kanske att 
lönsamhetsbekymmer men trots egna varumärken det hittar vi hos MQ Market. De omorganiserar nu och varslar 15 anställda. Det var faktiskt veckans mest lästa på market.se. Men när jag läste den artikeln jag tycker jag fick lite dubbla budskap där. De ska alltså satsa mer på e-handeln som växer kraftigt men de varslar ändå 15 personer som jobbar med just e-handel och digital marknadsföring. Mm. Du pratade ju med Ingvar Larsson, Julia. Hur, hur hänger det här ihop egentligen? Jo, men det han var lite inne på är att de ska liksom outsource de här delarna mer. Och det är därför man gör den här omorganiseringen också. De har ju arbetat mycket med sin e-handelsstrategi, både den egna plattformen men också att sälja sina varumärken via Zalando. Men sen så sa han ju också att det är ett sätt att komma ner i kostnadsnivå också. Lite tyst från marketsida den senaste tiden. Avslöjar någonting om hur det går egentligen? Ja, alltså han pratade ju lite om att de har ju tappat försäljning i butikerna och framförallt från oktober och framåt, precis som resten av branschen. Mm. Sen så har ju e-handeln visserligen stärkts väldigt mycket men den klarar inte av att plocka upp hela det tappet. Ingvar Larsson verkar ganska inställd på att det kommer vara ytterligare en period med en utmanande marknad men samtidigt så kände han han kändes rätt lugn med det och fokuserar liksom på bolagets utveckling i e-handeln och fler tjänster i butikerna och också de egna varumärkena. Ja, det kommer en längre intervju med Ingvar Larsson, vd på MQ Market i kommande vecka på market.se. Ja, modehandeln är ju illa åtgången under pandemin och MQ har väl kanske haft ett extra tufft år bakom sig när de liksom först återföddes som market när pandemin slog till men sen tvingades de i konkurs och återföddes på nytt. Men eh, verkar ha en sjuk kämpaglöd i det där företaget i alla fall så MQ Market kommer väl säkert finnas kvar även när pandemin dragit förbi. Och kvar finns alltid också Market Headlines men nu släcker vi studion för idag och är tillbaka igen nästa vecka. Trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.